0: ritrovati con connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata ama definirsi cittadina del mondo, è una conduttrice e presentatrice televisiva, una perfetta viaggiatrice, grande amante della natura e da sempre è impegnata nella difesa dei diritti degli animali e nella salvaguardia dell'ambiente. Ho il piacere di connettermi con Licia Colò. Ciao Licia.
1: Ciao, Filippo. Ciao, Buongiorno
0: il mio benvenuto. A benvenuto a te, benvenuta grazie. a Connessioni e grazie per aver accettato il nostro invito. È il momento di lasciarsi le cinture, diamo respiro ai tuoi ricordi e iniziamo questa nostra chiacchierata con un viaggio nel tempo. Immaginiamo insieme di sfogliare l'album della tua infanzia, della tua adolescenza, che bambina Che ragazza eri e cosa ti ha portato a maturare la tua passione per l'ambiente e gli animali?
2: Era una ragazza serena con una piccola famiglia che mi ha insegnato il valore dell'ambiente ma senza insegnarmelo sui libri o dandomi indicazioni dirette, semplicemente facendomi vivere la natura perché magari... Non ero una bambina o una ragazza che aveva eh, oggetti di valore oppure abbigliamento alla moda. Mi ricordo che hm, avevo, ero, vivevo con tutte cose molto basiche, diciamo, no? e guardavo i miei una coetanei che avevano. Sì, assolutamente, e vedevo i miei coetanei che magari avevano molto di più e lo desideravo anche quel di più però poi nella vita invece mi sono resa conto che sono stata fortunata così perché non ho mai avuto quel di più, ma ho avuto tanto altro perché comunque i miei genitori mi hanno sempre portato fuori, in montagna, al mare quindi credo di essere stata anche abbastanza fortunata e privilegiata perché ho potuto fare tantissimi sport ma magari non avevo la scarpa alla moda o il jeans alla moda Quindi loro pensavano che nella vita servissero altri elementi come come regalo o come valori. E quindi è stato naturale per me sviluppare una passione per le cose per le cose che ci circondano, per la natura, avevo bisogno proprio di aria aperta, mi ricordo che quando ero piccolina i miei mi portavano in vacanza, in campeggio con la roulotte e andavamo eh no. in posti bellissimi, in riva al mare, così, poi ho iniziato a viaggiare quando ero molto giovane, perché mio padre era un pilota all'Alitalia, e quindi ho iniziato a conoscere il mondo nel Maine a 14 anni, quindi parliamo degli Stati Uniti o ancora in India, in quella che un tempo era chiamata Bombay, oggi è Mumbai, cioè esperienze che ti cambiano la vita, ecco.
0: Ecco, sicuramente passioni che poi sono diventate, eh, si sono tramutate in lavoro, Infatti, la tua carriera televisiva, insomma, inizia poi da giovanissima, dal... Dall'82, 1982, sì, con Grand Prix su Italia 1, poi come annunciatrice e poi col programma Bim Bum Bam. È sempre su Mediaset, eh, ricordiamo Festival Bar, Buona Domenica, L'Arca di Noè, qui siamo nel 1989, se non erro, dove tu, insomma, sei stata la prima conduttrice a viaggiare addirittura per tutto il mondo. E poi si continua nel 96 in Rai con, con uh, programmi come Gangueo, King Kong, Il Pianeta delle Meraviglie, Alle Fade di Kilimanjaro ricordiamo 14 anni indimenticabili di viaggi e dal 2015 si è prodata su TV2000 ora con uh, Il Mondo Insieme tutte le domeniche e da qualche anno anche sulla 7, con Eden, la, uh, Un Pianeta da Salvare programmi tutti dedicati alla bellezza e all'emergenza della natura insomma dopo questa brillante carrellata di esperienze ovviamente non ti sveglierò i miei programmi preferiti ma ti chiedo tra tutte queste avventure televisive e i viaggi intrapresi c'è un viaggio a cui sei particolarmente più legata più connessa e cosa significa per te viaggiare
2: guarda filippo devo dirti la verità (ride) non voglio essere una delusione per molti ma dopo io non sono mai stata appassionata davvero di viaggio Io sono stata appassionata di luoghi naturali, di bellezze, Mm proprio di ambiente, di contatto magari con specie rare, quindi questa era la mia vera passione, poi ovviamente per sviluppare questa passione mi dovevo muovere, non potevo stare a casa mia a Roma, (ride) quindi il viaggio è stato qualcosa di, di successivo rispetto al motivo principe che mi ha spinto a scegliere questa strada. Detto questo ho viaggiato in lungo e in largo, ho visto luoghi molto diversi da quelli della nostra quotidianità e se dovessi dire oggi che cosa voglio fare eh, preferirei essere un pochino più stanziale perché il troppo stroppia la gente che dice te ne sei sempre stata in vacanza Beh, no, perché uno ha anche dei detrattori <ride> eh, cioè, quando io porto dei giovani con me per vivere un'esperienza dopo due giorni danno forfè perché si rendono conto di quanto è impegnativo e faticoso il nostro tipo di lavoro assolutamente. però me lo sono scelto e non è un lamento ma è solo per dire che il viaggio ideale per me è quello uh, in macchina mm-hmm partendo senza meta, meta. in totale libertà, anzi, devo dire che se i permetti di sognare addirittura vorrei oggi giorno anche se non l'ho mai fatto davvero vorrei avere un camper piccolino ma super attrezzato partire senza meta e fermarmi dove capita magari senza andare lontanissimo io ho avuto un'esperienza recente in Sardegna a ottobre era talmente bello che non c'era quasi nessuno luoghi incantevoli, clima perfetto ecco, oggi giorno il viaggio ideale io lo farei così
0: Perfetto.
2: Con un camper attrezzato in giro per la Sardegna, quanto tempo, quanto mi va? Mi
0: Ammazzare prenoto dove,
2: dove mi pare. <ride> mi
0: prenota anch'io allora.
2: Perché Ascol- il viaggio è libertà Assolutamente,
0: assolutamente, assolutamente, sì, concordo pienamente con te. Ascolta, quindi ogni tuo viaggio in TV insomma ha celebrato l'amore per il nostro pianeta e ha affiancato a sé l'attenzione e il continuo sostegno per il futuro attraverso ovviamente la sensibilizzazione di idee, consigli e stili di vita il più possibile rispettosi per il nostro stesso pianeta so anche che sei impegnata nella lotta contro lo spreco alimentare e ti chiedo da dove possiamo ripartire secondo te per salvaguardarci da un futuro come dire così incerto e complicato
2: quando parliamo di spreco alimentare io sono l'esempio di quello che uno non deve fare perché comunque sia nella mia famiglia non sono ancora riuscita dopo tanti tentativi ad arrivare mai a perdere un mai
0: perdere le speranze mamma
2: mia ma è una cosa imbarazzante proprio no perché uno a parte che io non sono una gran cuoca e quindi molte volte il nutrimento è un modo solo per sopravvivere il cibo <ride> bon. però il concetto è che c'è sempre qualcosa che magari uno compra e poi non consuma sì, E quindi mi dispiace perché appunto vivendo una vita anche a contatto con realtà che sono comunque molto molto drammatiche, molto povere, io guarda paradossalmente mi dà meno fastidio bruciare 10 euro che buttare via del cibo perché io so che cosa c'è dietro quella produzione di cibo ed è il problema secondo me della nostra società che noi non sappiamo che cosa c'è Dietro la produzione del cibo, ci arriva tutto a tavola
0: con eh, grande. Eh, tutto bello, è pronto. infatti, esatto. <ride> diciamo e che dobbiamo imparare esatto, a limitare proprio il nostro impatto anche sul pianeta. Abbiamo bisogno di azioni come dire, reali. Per dimostrare non solo l'amore verso il prossimo, ma soprattutto per l'ambiente e le risorse, e questo è un concetto, secondo me, molto importante. Tutti insieme sì, possiamo fare grandi cose, ma dobbiamo effettivamente mobilitarci, perché lo stare fermi ecco, non serve mai a niente. E tu, dunque, non solo hai condotto e presentato programmi TV per incentivare questi messaggi importanti di rispetto ambientale, ma negli anni hai pubblicato diversi libri dal 93 ad oggi. Hai toccato tematiche a te sempre molto care, tra le pubblicazioni più recenti ricordiamo Il Pianeta, Istruzioni per l'Uso e il Romanzo, La Ragosta vive cent'anni, pubblicati rispettivamente nel 2020 e nel 2021 con Solferino Editore. Dunque, se nel primo hai proposto, con uno stile che ti contraddistingue, un particolare viaggio attorno al mondo, cercando come dire, di, di accendere i riflettori sulle bellezze ma anche sulle fragilità e sui nostri comportamenti, con il secondo, un romanzo hai reso come dire importante per la protagonista Sabrina uno sconosciuto una figura chiave su cui effettivamente ruota tutta la trama e l'effetto finale a sorpresa che ovviamente non, non svegliamo quindi le parole di uno sconosciuto possono cambiare una vita e come, quando nasce l'idea di questo romanzo?
2: tutto è iniziato in un momento eh, questo romanzo è abbastanza um, introspettivo Nel senso che comunque sia tu l'hai letto, ma parla molto di sentimenti, di paure, di fragilità del nostro quotidiano. Parliamo di un'epoca, di un tempo dove c'è purtroppo un un dittatore che è la velocità e governa le nostre vite. Un tempo quando non c'erano i cellulari uno finiva di lavorare e poi al massimo ti dovevano chiamare a casa ma solo per motivi urgentissimi. Adesso uno lavora praticamente 20 ore su 24, perché con i telefoni ti trovano ovunque. Con lo smart working puoi lavorare da casa, non hai più questi momenti di di fermo, di stop. Con un livello
0: di stress abbastanza alto, tra l'altro.
2: Sì, perché poi alla fine è ovvio che il telefonino è uno strumento utilissimo, può anche salvarti la vita. Però io mi ricordo che un giorno ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare Rita Levi Montalcini e lei, detto, sì. e, e lei mi ha detto uh, che il problema del, dell'umanità è che avanza con le tecnologie, ma alla fine diventa schiava. Vero. E questo è, una grande, è, una, è un grande messaggio di saggezza, perché noi abbiamo i computer, abbiamo i cellulari, possiamo fare qualsiasi cosa... Ma dovremmo utilizzare tutte queste conoscenze per vivere meglio e anche per acquistare dei, delle libertà o dei momenti d'incontro che sono preziosi. Non si può soltanto dire tanto lo faccio velocemente, faccio tutto, posso, ho il tempo per fare questo, ho il tempo per fare quello. In realtà non abbiamo più tempo per fare niente. Lavoriamo soltanto, perché questa è la cosa, lavoriamo soltanto, corriamo a 2000 all'ora e, e quindi credo che sia veramente un peccato. Ci sono dei momenti in cui uno va in tilt. Allora questo romanzo nasce... Da Tutto un discorso Un incontro Un viaggio Chiamiamolo un po' come vuoi mm-hmm. Per tentare di trovare Un equilibrio con noi stessi Perfetto. Poi abbiamo anche paura Molte volte di ammettere Delle nostre fragilità questo è un po' il discorso
0: io ho sempre paura di svelare il finale perché (ride) sono tentato (ride) ma non lo farò ovviamente quello che si coglie dalla lettura di questo libro è che spesso siamo come delle piante non più capaci di eh, riconoscere la primavera che poi per eccellenza è quella stagione sinonimo di nascita e di rinnovamento vorrei approfittare un attimino per leggere un breve passo del tuo libro e poi lo commentiamo brevemente insieme va bene? ok, sì Non devi per forza essere come ti vuole il branco, perché nel mondo c'è posto per tutti, per i lupi, gli gnu e per i leoni, ma anche per gli orsi solitari, per gli albatros che tornano sempre a casa, per le aquile che volano da sole sulle vette più alte e per le piccole api laboriose. Non devi avere semplicemente fretta, perché di corsa non si apprezza la bellezza della vita». Licia, secondo te quanta bellezza c'è al mondo e quali sono i valori da trasmettere specialmente ai più piccoli?
2: Allora, al mondo c'è tanta bellezza sicuramente. Sta a noi accendere la torcia verso la bellezza e invece siamo condizionati tutti perché ci... Continuano ad accendere la luce sulle cose brutte che ci sono e ce ne sono tante di cose brutte. Questo è un periodo difficilissimo. Siamo tutti stressati, ci sono tante persone che hanno perso amori importanti, familiari cari, cioè sono dei dolori veramente che non si cancellano per tutta una vita, però. Se noi continuiamo a tenere la luce accesa soltanto sul dolore, anche se il dolore ancora non si è impossessato di noi, alla fine comunque c'entra dentro, Bene. perché comunque ci vediamo troppo vicino. E allora quello che dico io è che dobbiamo tentare di lottare contro queste negatività, con, contro queste cose, queste brutture, eh, veramente imparando a vedere le cose belle, perché sia che uno creda in Dio o non creda in Dio, comunque abbiamo una grande fortuna perché se ci guardiamo intorno viviamo in un pianeta che ha delle delle realtà talmente belle che, 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 che non so chi possa aver creato così tanta bellezza, abbiamo specie animali che sono una meraviglia, sono la perfezione, abbiamo montagne, mari, campagne, piante, frutti gustosi, cibo, abbiamo tutto. Quindi allo stesso tempo uno dice sì, però anche le malattie, anche la la siccità, anche la carenza d'acqua, certo. Però noi dovremmo essere spinti, a mio avviso, da tanta bellezza che ci circonda per ricordare che la dobbiamo proteggere e magari per fare delle scelte per migliorare la parte meno bella del mondo. E invece siamo anche quelli che vivono nella parte bella, che non hanno problemi seri, sono tutti un po' incattiviti e siamo sempre concentrati sulle cose brutte anche il pezzo che hai letto del libro no? dove dico alla fine sostanzialmente che ognuno deve seguire la propria personalità il proprio modo di vivere e non deve correre per forza lo dice una che corre sempre no? allora non è un controsenso perché già acquistare la consapevolezza di uno esatto. sta correndo troppo è importante perché allora si può anche fermare o può comunque rallentare Se invece corriamo e basta e non ce ne rendiamo conto, alla fine ci schiantiamo contro il muro e diciamo «Ma com'è possibile che mi sono schiantata contro il muro?» E beh, hai corso come un pazzo per tutta la vita.
0: È vero, l'importante è la consapevolezza delle proprie azioni, sempre, in ogni ambito. Allora, ricordiamo il titolo del tuo ultimo libro, edito da Solferino, La Ragosta vive a cent'anni, ma prima di salutarti con un'ultima domanda ho una piccola sorpresa audio per te.
1: Ciao, Licia! Come porti i capelli bella bionda? (ride) Sono il tuo guanino, volevo farti un salutino. (ride) Ci mangiamo un cremino insieme prima o poi? Ci vediamo presto! E mi raccomando, difendi il mondo! (ride) Ciao!
0: Allora è la voce (ride) del simpatico Pazzone Juan, esatto. È un omaggio audio realizzato. Eh sì, è un omaggio <ride> realizzato dal nostro amico doppiatore Pietro Baldi Che non ti ha mai conosciuto personalmente Ma che è con grande eh, disponibilità rispetto per l'attore Prima voce di Juan Giancarlo Moratori che ricordiamo Ha <ride> accettato di sì. aiutarci in questa piccola sorpresa Per farti, per farci tornare un po' indietro nel tempo Che ricordi hai effettivamente di Bibum Bam? Beh sai, sono
2: ricordi bellissimi Perché è stato il mio primo programma impegnativo della mia carriera, quindi ricordi che oggigiorno sono quasi commoventi perché comunque eravamo eh, giovani, spensierati e al momento della nascita delle televisioni private con un entusiasmo pazzesco, cioè, era, era solo bello il futuro. C'erano solo possibilità di crescita e soprattutto ci divertivamo tanto, Giancarlo Muratori appunto l'attore che ormai no, che purtroppo non c'è più era, era eccezionale con una capacità creativa pazzesca cioè, io mi interagivo con Juan e lo vedevo vivo davvero <ride> sì. tanto, è lista, è li... tanto era
0: l- nella bravura appunto dell'attore nell'interpretare e certo, della voce è sì, certo
2: sì, sì. è certo e poi, mm. e poi con Paolo Bonolis che è un numero uno nella velocità nella, ve- nella parlantina e tutto diversissimo da me però lo, lo dico sempre forse erano queste differenze che ci rendevano eh, così amati dai giovani no? perché non eravamo tutti, tutti uguali o, o stereotipati in totale libertà appunto non avevamo niente di scritto era un periodo della vita molto divertente poi Tutto cambia e eh, chi sì. se ne importa? Cioè, non è che uno deve pensare, Oh, quando eravamo giovani, no, no, allora non bisogna si andare inizi avanti. Inizi avanti inizi esatto, non che oggi sei vecchio, no, no, no. Mai <ride> sentito il tesoro del passato e guardare al futuro,
0: come dico io, si diventa vecchi a 99 anni, prima si è forse esatto. anziani, ma vecchi a 99. <ride> <ride> L'importante è essere e poi sempre veramente. No no, pare di essere sempre giovane punto dentro Avere sempre quella, quella scintilla no? che ci fa andare avanti con le proprie passioni e tutto il resto Perché altrimenti ci si invecchia, si è invecchia ovvio, prima è ovvio
2: che se uno ha, un pro- ha problemi fisici non può andare contro la natura umana no, E quindi mettiamo da sì, parte sì. questa cosa sì. Però tu se non hai problemi fisici e hai la, for- la fortuna di andare avanti Invecchi il momento che decidi di essere vecchio
0: Assolutamente, concordo pienamente. È giunto, ahimè, il tempo di salutarci. Ovviamente con te passeri ore e ore a parlare su tutti gli argomenti sull'ambiente, sulla natura, tutto quello che riguarda il nostro pianeta Terra. Io ti ringrazio per esserti eh, connessa con noi, grazie ovviamente per farci viaggiare, farci conoscere luoghi meravigliosi, per affrontare le problematiche del nostro tempo con quell'idea, come tu stessa ricordi sempre nei tuoi programmi, di fare qualcosa per migliorare questa nostra casa in comune, che è la Terra. Uh-huh. Ascolta, c'è un brano a cui sei molto legata o semplicemente ti piace che sceglieresti per Darci.
2: guarda eh, io sono, sono un po' più straniera come brani insomma così, scegliene uno che sia di Stevie Wonder perché è stato
0: Stevie Wonder è, stato,
2: è è un cantante o addirittura Michael Jackson ti do queste due possibilità le metteremo (ride) entrambi allora (ride) (ride) ok perché sono i miei due cantanti preferiti
0: perfetto Licia ti ringrazio e a te i nostri ascoltatori auguro buone storie e buone connessioni grazie ancora
2: e buona vita a tutti
0: ed era Licia Colò ospite di connessioni quando le parole uniscono vi ricordo il nostro sito web ufficiale www.filippogigante.it alla prossima puntata
1: time I'd been building my castle of love Just for two Though you never knew you were my reason I've gone much too far For you now to say That I've got to throw my castle away over dreams. I have bit out a perfect come true. back some other day and though you don't believe that they do they do come true for didn't my dreams come true when i look in I have found what I've searched to discover I've come much too far for me now to find The love that I sought can never be mine to when I looked at you and made it to a cube. Thank Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
0: Questo podcast è stato offerto da Sconti Scontissimi, le migliori offerte per te. Segui il gruppo di affiliazione Amazon su Facebook. Visita il sito www.filippogigante.it e scopri le recensioni dei libri da non perdere.